0: Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que decidió dar el salto desde el mundo corporativo a una startup, a un nuevo emprendimiento. Y nos comentó justo los retos que ha significado y cómo desarrollar una empresa que está transformando el sector hipotecario se ha vuelto, pues, en la pasión de sus días, ¿no?
1: Así es, Adrián. Vamos a platicar con Ana Lucía Pereira. Ella es la Chief Operating Officer de Morgana, una PropTech que está especializándose en agilizar y romper tiempos récord en la entrega de créditos hipotecarios. Su meta es bajar a nueve días, cuando normalmente en el mercado bancario tarda 45 y y me quedo con una frase increíble que ella mencionó que es hay que arrepentirse de las cosas que se hacen y no de las que se dejan de hacer. Escúchenlo aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: Adolfo, una de las necesidades básicas del hombre es el contar con un techo, con una vivienda. Y es claro que con las condiciones actuales, muy pocas personas pueden optar por comprar una casa o departamento sin tomar un crédito hipotecario. El tema es que cuando decides dar ese paso, entras en uno de los procesos más complejos que puede haber en el sector financiero.
1: Sí, es Adrián, no hay nada tan complicado como es el tema de los créditos hipotecarios. Es un mundo como si fuera una especie de caja negra donde yo, incluyéndome, desconocemos muchísimas cosas. De entrada, seleccionar la mejor institución, todos dicen que tienen el mejor crédito del mercado, las mejores condiciones y luego todo el proceso de documentos, todos los trámites, o sea, ya empiezas a entrar en un camino que todo es al principio muy claro y se va haciendo más chiquito y se va oscureciendo y oscureciendo un crédito hipotecario además es un compromiso de 15 o 20 años, así que es necesario investigar lo que más se puede hacer al respecto.
0: Pues bueno, hoy platicaremos con una experta en el tema, quien nos contará sobre la oportunidad que junto con su startup detectaron en el sector. Así que iniciemos como siempre con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez una joven nacida en Hermosillo, Sonora, en el norte de México. Ella decide estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y luego hacer una maestría ejecutiva en Administración de Negocios en el IPADE.
0: Inicia su carrera profesional en Sociedad Hipotecaria Federal, impulsando el financiamiento a desarrolladores y a agencias productoras de vivienda para el otorgamiento de líneas de fondeo en segundo piso. Posteriormente, se desempeñó como directora de procesos de crédito hipotecario y de auto en Scotiabank, logrando construir y ejecutar el proceso hipotecario más rápido del mercado.
1: Ana Lucía Pereira es cofundadora y COO de Morgana, el broker hipotecario digital más potente y rápido del mercado en de México. Morgana promete tener un crédito hipotecario en solo, escuche bien, solo nueve días. Y en el 2023 tienen la meta de cerrar cerca de mil o probablemente más de mil hipotecas convirtiéndose así en un referente PropTech en México
0: Adicionalmente, Ana Lucía es socia fundadora de Mulib Mujeres Líderes por la Vivienda Una asociación que busca servir como red de apoyo a nuevos talentos femeninos dentro de la industria inmobiliaria impulsando así la equidad de género Ana Lucía, bienvenida a Cuentos Corporativos Un gusto tenerte con nosotros
3: Hola Adrián, hola eh, eh, Adolfo, buenos días, ¿cómo están? Este, Muchas gracias, el gusto es mío por la invitación y, y qué mejor que contar este una historia como un cuento. Me encanta me encanta el concepto, me encanta la idea y, y estuvo padrísimo cómo, cómo crearon estos espacios para hacerlo de esta forma.
1: Bueno y hablando de cuentos, nos encantaría que nos contaras el cuento de tu vida de este Nacimiento en Hermosillo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que te gusta? Cuéntanos la parte personal de Ana Lucía, por favor.
3: Por supuesto. Pues efectivamente, yo soy de Hermosillo, Sonora. y nací y ahí está este, mi familia. Eh, soy la tercera de cuatro hijos eh, con los que tengo una relación inmejorable. Son mis mejores amigos y mis, mis mayores cómplices. Eh, yo este, estudié, como lo mencionaste, eh, en, en, bueno, ingeniería industrial y de sistemas En el TEC, antes estuve becada en Arizona State University Por el tenis, fíjate que parte, gran parte este, O parte importante de mi, de mi crecimiento Y de mi, mi infancia y adolescencia fue el tenis Jugué muchísimo tenis de alto rendimiento Entonces es un deporte que me apasiona eh, y, y, y que no solo me gusta jugar eh, sino que también ver y ir a torneos y todo Entonces, este, me, me encanta y ha formado gran parte de mi vida eh, Me crecí ahí en Hermosillo este, Y, y, y ya, que, ya que terminé la carrera me, me vine hace 14 años Hace un chorro Hace 14 años me vine a vivir a México eh, Por cuestiones de trabajo Estaba trabajando en Ford Motor Company En ese momento ...haciendo ingeniería pura... ...que hoy... ...ahorita les cuento un poquito de eso... ...pero este... ...una experiencia muy padre... Y, ...y... me vine... ...me vine a vivir a México... ...se supone que nomás era un ratito... ...y aquí estoy... ...después de 14 años sigo aquí... ...este... <coughs> ...he hecho... ...este... ...grandes amigos... Eh, ...tengo grandes amigos en Hermosillo... Eh, ...una de las cosas que más me encanta... ...es convivir con mi familia este, voy cada que puedo Hermosillo, porque no solo porque están allá, este, mis papás o sea, mis hermanos están medio regados, pero nos vemos allá, pero, sino que ya sabes esas familias, eh, bueno, no sé si este, mexicanas gigantes o sea, pero específicamente norteñas gigantes donde necesitamos cero pretextos para juntarnos nos faltan, este, y nos llevamos excelente, ¿no? Entonces eh, me, otra cosa que me gusta, eh, que me gusta mucho y que que, te, que si le preguntas a cualquiera de mis amistades te va a decir es que me encanta cantar, entonces no hay reunión en donde este, terminemos o en karaoke o en mariachi o en guitarra y, y, y cantando, así es que eso me, me, alimenta, me alimenta el alma, la verdad, hasta concursé en... Hasta, cuando estaba aquí en, en les cuento cuando estaba aquí en, en México trabajando en, en, en Sociedad Hipotecaria Federal participé en los juegos bancarios no sé si los conocen pero son mm. unos ajá que andaban ahí en la banca pero son unos juegos que de competencias tanto este, culturales como deportivas de entre los bancos y yo concursé para solista ranchera y que en primer lugar lo sea, estuvo estuvo increíble entonces este sí sí me gusta este y, y, y pues eso eh, estoy casada felizmente casada aquí en méxico eh, y, y la verdad es que me, me, o sea, me encanta me encanta este, mi vida aquí sabes me he establecido súper bien eh, me gusta mucho viajar evidentemente me gusta mucho la música persigo los torneos de tenis, eh, es, me encanta, me encantó el, el, el número uno que es el es Wimbledon para mí, eh, que estuvo espectacular ir allá. Y, y pues no sé, o sea, esta, esta es Ana Lucía, ¿no? Hija, hermana, esposa, ¿no? este Y, y, y la verdad es que una de las cosas que más eh, me, me gusta hacer cuando estoy. Este, con gente es, es, es tratar de que todos los que estén a mi alrededor se estén siempre riendo, ¿no? Entonces, pues la, la buena onda, la buena vibra, siempre trato de que de que se de que se exprese a mi alrededor.
1: ¿no? A Lucía y ¿cuál es tu canción preferida de las que te ha tocado cantar?
3: Hijo, la que difícil me la pones. La verdad es que Imagínate, a alguien que le gusta cantar, que le preguntes cuál es tu canción favorita y.
1: Por <risa> lo como... menos dame las tres primeras. <risa> o, la, las que las tres, que esas que tú dices, con esta melusco.
3: Oye, pues mira, me gusta mucho Amor de los Dos, eh, que es una canción ranchera, que de hecho con esa gané el concurso. Me gusta mucho la canción de El Espejo de Yuri. Este, y, y, y una de mis canciones favoritas <coughs> también se llama Gravity. De Sara este es una canción preciosa. Eh, usted diría que esos son mis top tres.
1: ¡Guau! Wow. Y, y no, no, podrías cantar un pedacito.
3: <risa> Vas a ver, Adolfo, me arrastré a las 8 de la mañana para cantar.
1: <risa> Tienes razón, hay que esperar que vamos, sí, pero sí, que sí. las cuerdas vocales calientan un poco a medida de la entrevista, pero tenlo presente que seguramente más adelante vuelve la petición.
3: Te prometo, que, te prometo que no terminamos sin que yo te cante un pedacito de una de las... Wow,
1: entonces ya saben, no se pueden retirar del episodio porque vamos a escuchar la voz cantante de Ana Lucía. Oye Ana Lucía, a ver, vamos entrando en materia.
0: ¿Cómo es que de una posición, pues llamémosle privilegiada en el mundo godín, decides de pronto aventarte y emprender? ¿Cómo fue este momento?
3: Te, te cuento un poco eh, qué estaba pasando, qué vivía y entonces este, de dónde surgió el emprendimiento. <coughs> Una de las cosas que más me gusta, yo no sé si es porque soy ingeniero simplemente curiosa, es resolver problemas. ¿no? Eh, me encanta resolver problemas Este y eso pues me lleva a que me encanten los retos, porque pues eso definitivamente por sí solo es un reto. Eh, Dentro de, de Scotia, cuando yo estaba ahí, eh, uno de los retos principales era mejorar el proceso hipotecario, el proceso de auto, empezando por el hipotecario, ¿no? Y, y la verdad es que ah, sabemos que en un mundo corporativo, pues, hacer cambios drásticos es complicado, porque eh, por temas de presupuestos, por temas de, pero más que por temas de presupuestos, por temas de movimientos de sistemas. O, o de cambios eh, o rupturas de, de, de paradigmas que o tradiciones que ya existían. ¿sabes? ¿Por qué lo haces así? Pues no sé, porque así está escrito en la política. Y, ¿Pero quién lo escribió? No sé, yo aquí llevo 10 años y así lo hacemos desde que llegué. Un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tratando de, de buscar ser el, el proceso más rápido para crédito hipotecario, eh, como, como podíamos, con los recursos que teníamos, hicimos este a negociaciones y a, y, a, y, a, y a un poquito jaloneos este, ciertos cambios y mejoras en sistemas, en procesos de, y operativos y demás ¿no? cuando yo veo ese esas, esas mejoras y sí, cuando veo una especie de, de, de tra, o sea, las, las trabas que te, con las que te presentas eh, pues estoy buscando y sí sí estaba en una posición privilegiada yo creo, y sí, sí, lo dices bien lo dices bien Adrián eh, estaba buscando qué más, o sea, qué más podemos hacer con lo que tenemos, ya sabes, o sea, de repente, o sea, ya que habíamos hecho varios logros y digo en plural porque no 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 fui yo, o sea, fuimos un equipo, mi equipo, o sea, mi equipo, mis, mis directores, o sea, era o sea, tenía todo el apoyo de en ese momento, Paulina Prieto que, que era este mi, 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 mi jefa directa, o sea, que hoy es un icono en, en la industria Hipotecaria, en el sector hipotecario, eh, tenía todo el apoyo. Este, Estábamos, eh, bueno, entre todos logramos todos esos este, 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 todos esos retos, ¿no? O sea, logramos todos esos éxitos y, y, y la verdad es que estábamos muy bien. Pero en eso, de repente llega, eh, fíjate que me manda un mensaje, eh, Cristian Huertas, hoy mi, mi socio y, 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 y cofundador en Morgana CEO, eh, un colombiano, un chavo colombiano, tremendo, es una bala. Eh, me mandó un mensaje por LinkedIn. A, buena, a o sea, buena hora, un día me llega un mensaje en LinkedIn. Y entonces me dice, hoy quiero platicar contigo porque trae una idea para, este, una empresa, una startup para, de crédito. Y yo, bueno, digo, no, o sea, no pasa nada. Si ¿Sí escucho, yo estaba feliz y tranquila en mi bodinato, como dices tú. Este, y entonces, y entonces, eh, Empezamos a platicar y me dice, oye, pues es que fíjate que quiero, este, surge esta idea, yo creo que hay una gran oportunidad, el crédito, el proceso del crédito hipotecario no se ha tocado, el mercado es muy grande, eh, es, es de los, o sea, una de las frases que no se me olvida es que me dice, todos los procesos crediticios han sido transformados por por startups eh, y, por, y tocados por la tecnología y el crédito hipotecario es el que menos se ha tocado. No, o sea, no conozco, me dice yo, algo que haya cambiado eso. Y tu, tu trayectoria o lo que tú has hecho, o sea, me, me, me gusta y me da la impresión para que, este...
0: ¿Pero te contactó directamente así por LinkedIn? ¿Ese fue el primer contacto? ¿No se conocían antes?
3: No, yo no lo conocía, así lo conocí.
1: O sea, fue así, random, bueno, no random, pero él identificó que tú eras la... La rockstar del momento en el mundo hipotecario.
3: Pues para, para él, yo espero que sí si, si se la pueda cumplir o se la esté cumpliendo, pero sí, así, random. Fue random. O sea, no, no, ni yo estaba buscando, ni yo, yo estaba, como te digo, tranquila y trabajando padrísimo en mi, en mi, en mi posición, en el banco, etc. O sea, no era, a ver, nunca digas nunca, pero no era algo que estaba buscando realizar, ¿no? O sea, Simplemente que cuando llega ese mensaje y me platica, platico con él, eh, siembra una, o sea, pone una semillita en mí que digo, o sea, órale, o sea, tiene, o sea sí tiene razón, es un, es un producto, vamos a llamarlo así, el crédito hipotecario que no ha sido tocado por startups o que por lo menos aquí en México no se ha escuchado de algo que haya o que esté intentando revolucionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es, un, es, un, es una industria, o un producto que está eh, dominado por los bancos, esa es una realidad, y, y, que, este, y que es tan complejo, porque lo es, es que, que tocarlo es, es ponerte a bailar con un monstruo de mil cabezas, ¿no? Entonces, este, así fue, entonces, como que sembró una semillita en mí, y después de pláticas, este, pues me empezó me empezó a llamar mucho la atención la idea porque mmm, lo que me o sea, lo que más me gusta de este tema es cómo podemos, mejor, o sea, cómo podemos mejorar las cosas con la tecnología. La tecnología es bárbara y la y la aplicación de esta tecnología empezando desde cero es lo que yo decía, voy a crear algo que a lo mejor en el banco, en cualquier banco, me voy a tardar años, ¿sabes? O sea, porque lo viví, ¿no? Entonces o lo estaba viendo en ese momento. Entonces, eh, y aun cuando sí era posible, la diferencia en tiempo y, y el o sea, el modelo de una startup que es acelerado, es lo que me llamaba mucho más la atención, como que siempre ando tratando de que todo el mundo tenga la misma prisa que yo, ¿no? Eh, no todo el mundo tiene la misma prisa que tú, la verdad. Entonces, eh, llega este chavo y una energía y diciéndome vamos a cambiar todo el proceso y yo, o sea necesito que tú me digas, tú que conoces el producto, tú que conoces la industria ayúdame, o sea vamos a hacerlo y la verdad es que me convenció, dice que dice Cris que él tardó dos meses de, de romance en, en convencerme que me fuera con él yo creo que fue un poco más incluso pero pero total que, que pues decidí decidí después de, de pensarlo mucho y les les Digo francamente que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, que he tomado, eh, porque pues al final del día tienes ya una, una, pues una trayectoria hecha, o sea. ¿Cuánto ya tiempo tienes... de
1: trayectoria tenías para ese momento en, en, en tu vida? En Escocia
3: llevaba cuatro años ¿Ah? y okay. en, en el sector vivienda ya llevaba casi diez. Okay. Incluyendo... ¿Tenías qué edad
1: para sí, sí. cuando Cristian te contacta?
3: Tenía 42. 42. Tengo todavía. Porque esto fue hace. Esto fue hace ocho meses. Bueno, no me contactó como en. como en. febrero, marzo, por ahí. Ana Lucía, ¿qué viste en Cristian
0: para convencerte? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo que te hizo clic? Para dejar la carrera que ya llevabas y lanzarte con Morgana.
3: Eh, fíjate que uno la energía que tiene, que o sea, yo le digo, de repente le digo José el soñador, porque él me dice, es que vamos a ya sabes, a cambiar el mundo Ana, ahora verás, o sea, la energía que tiene siempre es, es impresionante eh, al mismo tiempo es un chavo muy serio, decidido y determinado en hacer las cosas y y, y en las pláticas, y justo una de las veces que, que cuando ya, ya, ya casi me integraba a, a Morgana, a iniciar Morgana, conocí también a, los, a, a mis otros dos socios, somos cuatro este, co-founders. Y, y la, la yo, yo soy también de vibras y yo creo que la vibra fue muy buena. O sea, no solo conocerlos y saber sus trayectorias y saber cómo pensaban y platicar, sino que esa plática se dio tan sencillo, tan fácil, eh, que, que la verdad es que me inspiraron también mucha confianza. O sea, confianza en uno, que sabía lo que hacían, este eh, por ejemplo, Fernando eh, Sponda, que es este, el, CD, el CDO, el, CDO este, el chief de data, es un expertazo en data, ha desarrollado modelos increíbles este, con data science, y computer science. Eh, también... Andrés Silverman, que es el CTO, es un bárbaro para para desarrollo de, de plataformas, para desarrollo de código de, de herramientas, que yo decía una cosa, no, pues es que si mejoramos esto, yo sé cómo hacerlo con la tecnología ABC, y un inmediatamente, y aparte, y pues bueno, Chris que es una bala, este, con una trayectoria impresionante en Ventures Capitals, este y, y, y un chavo que en tres, o sea, en, en poquitito tiempo juntó un pre-seed round con, con una idea muy potente, ¿no? Entonces, este, es, es impresionante lo que, lo que, lo que juntos, eh, bueno, y yo con la trayectoria en en, 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 hipotecario, pues juntos, o sea, me pareció una combinación tremenda, la verdad. Y eso, o sea, eso y la idea o el, el proyecto que se tenía en ese momento, dije, pues va, ¿no? O sea, lo voy a hacer. Si no lo ahorita, no lo voy a hacer nunca ya. Y, y, o sea, y hubiera seguido en, en un mundo corporativo y Y la verdad es que hoy no me arrepiento para nada. Este y, y, y la he pasado, que eso es otra de las cosas que más me ha gustado, la he pasado uh. súper bien, súper divertido. Me divierto todos los días.
1: Qué bueno. Oye, Ana Lucía, tengo una pregunta muy particular. Uh -huh. Morgana, cuando uno piensa en el nombre Morgana, ¿piensa en una hechicera o piensa en una bruja? Ajá. Uh -huh. eh, creo que, bueno, seguramente si preguntamos al señor Google vamos a encontrar diferentes historias relacionadas al, al poder, a la magia buena o mala, como la queramos ver. ¿Qué hay de, de eso vinculado al proyecto que ustedes construyeron en Morgana? ¿Cuál es la relación de ese nombre con tu marca?
3: Eh, mira, es, es, es curioso que me lo, lo pregunte. Sí, es un tema eh, que, que para empezar siempre nos preguntan. ¿eh? O sea, la, la raíz o sea, de, de Morgana eh, justo son dos, o sea, eh, Morgana siendo una hechicera en ese momento tomada como mala o bruja, eh, nosotros buscábamos, este, bueno, hay dos razones por las que se llama Morgana. Esa y también porque mortgage en inglés es, <coughs> lo tratamos de traducir un poquito al, al latino, ¿no, Morgana? Pero, el, como que la hechicera, o sea, tomada como mala, nosotros buscábamos y, y lo hemos platicado, tratar de cambiar este mal sabor que te deja una hipoteca lo medio, el proceso hipotecario, porque la hipoteca pues no te dejamos saber, sino que el proceso hipotecario que existe de repente pues es complicado es complejo, es malo, ya sabes entonces nosotros tratamos de, de, de reivindicar a Morgana para que sea este algo bueno, algo sencillo una hechicera no necesariamente ya sabes, es mala, siempre hay la, la bruja buena y la bruja mala, pero eh, y, 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 y les, les platicaré al rato de, de, mi, de mi cuento favorito. Pero este van a van, la, lo que buscamos es cambiar ese concepto. Si sí piensas en una hechicera, en algo malo, pero no, o sea, no, no es algo malo. Queremos este, que, que Morgana sea algo que viene a transformar, algo que se antoja complejo, difícil, complicado, a algo sencillo, finestrés, fácil, ¿no? Este es un poquito la relación.
0: Y bueno, al paso de estos ocho meses, ¿han habido momentos de arrepentimiento, de duda, de haber entrado al mundo emprendedor?
3: Eh, yo creo que más que duda es, eh, es este voltear un poquito con nostalgia, ¿no? A, a donde estabas y donde... No significa que no tenía también problemas, ¿no? O, o retos o complejidades. Yo creo que eh, en mi caso, que soy nueva en el mundo eh, emprendedor, en el mundo de las startups, más que, arrepentir, o sea, más que arrepentirme o dudar, yo creo que necesitaba, o sea, era un poco de desconocimiento o incertidumbre. ¿Qué necesito? O sea, ¿qué. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó porque estoy aquí de repente. Ah, ok, ya, ya me acordé. Sí, estoy haciendo lo que me gusta. Eh, estoy estoy tratando de resolver el problema que, que he tratado de resolver en los últimos años de mi vida. Este, Simplemente lo estoy haciendo desde otra plataforma. No, no, no no, no, me, no me gusta. este, Fíjate que no me, no me gusta el tema del arrepentimiento. Prefiero. Este es más, así te lo pongo. Prefiero arrepentirme de algo que hice de algo que dejé de hacer. Entonces, <coughs> y ahorita es más como un yo creo que sí tomé la decisión correcta y este mundo, que aunque lo sigo conociendo, te confieso, este, me está, me está encantando.
1: Creo que tenemos muchas cosas en común, Ana Lucía y yo. Hace 14 años los dos llegamos a la Ciudad de México. Ajá. Eh, y en marzo. Yo también dejé mi vida Godín para dedicarme a estar en una startup, que, que esto ha sido una absoluta montaña rusa con sí, la, los momentos de la caída son más fuertes que los momentos en que subes. este Sí, como comentas, se añoran varios temas, sobre todo la, la digamos, en la tranquilidad de saber que a pesar de que hay, como dices, 50 mil problemas que resolver, los procesos no cambian, todo es muy lento, eh, uno se desespera porque quisiera ir a una velocidad mayor, al final sabes que el 15 y el 30 tu cuenta se llena, tienes las vacaciones, tienes el permiso de desconectarte los fines de semana, tienes la posibilidad de poder apagar tu teléfono y no sentir eh, culpa, y bueno no voy a seguir hablando porque me voy a poner a llorar y
3: me vas a pero, ayudar, mi
1: pero bueno estoy, estamos seguros que vamos a pasar por algo se empieza Todos empezaron Scotiabank y, y hace eh, ya unos buenos años también comenzó haciendo un emprendimiento así que ahora vamos a pasar a preguntarte qué es Morgana cómo opera Morgana pero lo vamos a hacer luego de esta pausa de nuestros patrocinadores y ya regresamos para que Andalucía nos explique qué es Morgana
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con vos.
1: Muy bien, nos quedamos entonces con la pregunta en el aire de ¿qué es Morgana? Ana Lucía, por favor, quítanos la duda, ¿de qué se trata?
3: Morgana eh, es somos un broker hipotecario digital eh, que pretende transformar y está transformando el proceso hipotecario en, en México ahora y, y pretende hacerlo en Latinoamérica eventualmente. <risa> Eh, donde buscamos apoyar a los clientes a que tomen este, con más tranquilidad y con más confianza y sin estrés la decisión más difícil, una de las decisiones financieras más difíciles de su vida que es eh, sacar una hipoteca, una hipoteca para comprar una vivienda. Entonces lo que, lo que busca Morgana es facilitar con una herramienta, con una plataforma muy sencilla de utilizar, ojalá tengan la oportunidad de probarla este, en morgana.mx, muy sencilla de utilizar donde tú con, con un clic, o sea, poniendo las los, eh, características básicas de la hipoteca que necesitas puedas ver todas las ofertas que hay en el mercado de, de, de casi todos los bancos, digo casi porque hay uno eh, solamente uno que no trabaja con, con brokers, pero Puedes ver toda la oferta del, del producto que quieres, del producto hipotecario que quieras, y desde ahí, se los, se los cuento rápidamente, o sea, desde ahí la, le das a solicitar, todo esto es sin costo para el cliente, le das a solicitar, y llenando solamente una vez la, la solicitud, una solicitud, este, que además se autollena subiendo los documentos eh, que requieren eh, el inicio de un trámite hipotecario, eh, con una solicitud puedes aplicar a diferentes bancos. Tú escoges, el banco este, que más se adecue a las necesidades, nosotros te presentamos todas las opciones y hacemos que el trámite sea tan sencillo, de verdad, que este, nuestros clientes o así sea, se sorprenden gratamente con lo fácil, que, lo fácil que pueden iniciar una hipoteca sin ir al banco, sin necesidad de visitas o a, este, o a la sucursal o a llenados a mano de, de solicitudes, ya sabes, este, es muy sencillo todo con, aplicando tecnología este, de, de, la, de la más alta generación y, y, y con el conocimiento de las eh, como de las de los puntos de dolor que tiene el, el cliente cuando hace ese trámite eso es lo que pretende hacer morgana y ofrece asesoría por supuesto twenty four seven este de a, a, a lo largo de todo el trámite no solo al inicio para hacer la, la solicitud, sino hasta que se llega a la firma, y todo esto para hacerlo, eh, una vez que está aprobado el crédito, entregamos este eh, en nueve días, logramos que se firme una hipoteca
0: Ok, justo justo de, eh, de eso te iba yo a hablar eh, tienen la promesa de tener una hipoteca en nueve días pero es, eh, ahorita lo acotaste, es a partir de que se prueba el, el crédito ¿cómo es esa promesa de nueve días?
3: Sí, <ríe> a partir de que o se, una vez que el cliente nos entrega o hace la solicitud en nuestro sistema y nos entrega toda la documentación, nosotros vamos, iniciamos el trámite con el banco, este, también de, de forma digital. Y una vez que el banco nos, nos responde con la aprobación, ahí es donde nosotros empezamos a contar los nueve días para la firma de la hipoteca. Eh, hay sus excepciones, como por ejemplo el Estado de México, que uno de los documentos principales para firmar una hipoteca es el certificado de libertad de gravamen y ahí en ese caso dura aproximadamente 15 días para, para sacarlo. Pero en el resto de la República, en la gran mayoría, este, sí se puede hacer este, el, el, la promesa de los nueve días. ¿no? Eh, y esto es siempre que el, el, la documentación del inmueble que se va a adquirir esté a ver, todo en regla. ¿no? Este, y nosotros lo que hacemos es a través de tecnología, estandarización de procesos y y este y, y una cosa muy simple que es el orden. Eh, nosotros logramos eh, coordinar todas las partes del proceso para que lograr logremos este esta firma en nueve días.
1: ¿Que ¿Normalmente cuánto tarda en promedio Normal, en un banco tradicional?
3: En promedio en un banco tradicional tarda aproxima, entre 30 y 45 días. Eh, ¿Y por cuando qué, el, y, uh -huh.
1: Perdón, pero ¿por qué si ustedes lograron hacerlo en nueve. Vamos a suponer que la promesa es 9 probablemente arrancaron en 15 y, y ahí, pero incluso hasta hasta veinte, ya es bastante buen tiempo. ¿Por qué los bancos no logran bajarlo de 45 y cinco días?
3: Eh, yo creo que es un tema, otra vez, eh, de, de utilizar mucho más la tecnología y eh, coordinarnos bien entre todos los actores que tiene el proceso hipotecario. Eh, hay unidades de evaluación, hay notarías, hay los este, registros públicos, este, los RPPs, registros de públicos de la, de la propiedad, y los bancos en sí, como tal. Eh, pero yo creo que eh, es un tema también de sistemas eh, y, y procesos que ya son tradición para algunos bancos, ¿no? O sea. Ellos dicen, pues las cosas se hacen así, a ver, yo viví en uno, para cambiarlo en, en Scotia Bank. De hecho, la, la, cuando estaba ahí, se bajó el, el promedio de firma de hipoteca a 22 días. Eh, eso fue un gran logro que se hizo ahí. Y nosotros, o sea, buscando en Morgana mejorar al, al, al que lo sea más rápido, encontramos la fórmula para hacerlo nueve, 9, ¿no? Eh, yo creo que es un tema. Este, de, de aplicación de tecnología que tal vez no es tan sencillo hacerlo en, un, en una institución tan grande como, en, como nosotros. ¿no? Y, y lo que hacemos es eh, tratar de bajar todos los tiempos de espera, que mucho también es eso, al mínimo. ¿no?
0: Oye, ¿y dentro del proceso ustedes ya están implementando o en miras de implementar lo que es la firma electrónica con el notario? Tuvimos una conversación hace poco con Juan Carlos Castro, fundador de BRIC, y nos platicó de ese proceso. ¿Ustedes ya lo tienen?
3: Nosotros estamos, al, al ser un proceso que está se está buscando implementar, eh, sí lo tenemos contemplado, por supuesto, porque eso eh, es, es esa es la única parte en, en el proceso hipotecario donde definitivamente hay que firmar un papel. ¿no? Este eh, Y lo que sí sé y platicando con diferentes notarios es que este año es, es altamente probable que se implemente definitivamente y a nivel eh, regulatorio este, esta solución que nos va a ayudar a, a, a todos y sí está contemplado dentro de nuestro proceso.
1: Bueno, yo, yo creo que luego del servicio de los bancos, que es bien conocido, que no es el más amable y donde por eso se han dado estas oportunidades de negocio, creo que el segundo peor servicio que existe por lo menos en México y buena parte de Latinoamérica, Latinoamérica son las notarías. ¿Cómo? No sé si, si creo que es una buena oportunidad de negocio para el día de mañana que alguien pudiera entrar y, y realmente cambiar este sistema que me parece que sigue siendo el siglo XIX o antes. Este, eso para ustedes no ha significado un stopper para sus procesos de manera de poder hacerlos más ágiles.
3: Definitivamente hay un área de oportunidad en las notarías. Sí, definitivamente. Yo creo que sí sería un buen negocio, eh, pero fíjate que hay, eh, hay una, una, una ventana de oportunidad, más bien de, de apoyo en ciertas notarías con las que trabajamos, ¿no? Porque definitivamente tenemos que encontrar eh, a los actores que sí nos ayudan o nos apoyan. este. A cumplir estos nueve días y que sí tienen ganas de cambiar sus procesos y volverlos más digitales. La verdad es que sí hay algunos notarios que con los que, que, que no están cerrados a, a convertirse en, en o a implementar este temas tecnológicos para lograr este, eficientar sus procesos. Entonces, definitivamente nos hemos encontrado con otros notarios que sí hacen que, que tal vez nos retrasemos un poco en esos nueve días. Sin embargo, eh, pues no sé, no sé quién me gane a ser más necia, este, porque los términos o trato de, de, casi, casi voy y me paro ahí en la notaría para que las cosas sucedan, si es que este se nos traban, pero tengo que decir que hay algunos notarios que son, este, son visionarios en el tema de, de cambiar también los procesos dentro de esas notarías. ¿no?
0: Oye, y a ver, nos comentas que todo ese proceso no tiene costo para el usuario. ¿Cuál es entonces el modelo de negocio de Morgana?
3: Claro que sí. Eh, a nosotros, por supuesto, no tiene ningún costo, ni, ni siquiera, eh, ni, por supuesto que ni el uso de, de la plataforma, ni el trámite, ni la asesoría, nada. Para el, para el usuario, para el cliente, todo es sin costo. Y a nosotros, el modelo de negocio de un broker, es este es, es, se le paga por parte del banco, el banco es quien nos paga a nosotros por llevar ese cliente eh, y llevar ese trámite con ellos, así es como así es como tenemos ingresos en Morgana
1: ¿Y han pensado cómo van a aplicarlo en, ¿En América Latina o todavía es muy temprano, verdad? Porque apenas, estamos hablando de, ¿cuánto tiempo ya tiene Morgana operando?
3: Operando tiene ocho meses, pero en el lanzamiento de nuestra plataforma tenemos, apenas vamos a cumplir seis meses. Esto fue en, en julio. Ok,
1: y entonces hablemos de la expansión. Ustedes levantaron una ronda pre ¿cierto?
3: Sí, es correcto. Levantamos una ronda ¿Cómo? pre -seed
1: lo hicieron con Family and Friends, lo hicieron eh, directamente con un, con un fondo de capital de riesgo.
3: Sí, lo hicimos. A ver, ahí está donde este mi, mi, mi querido socio cofounder Chris hace magia es una pistola para para este tema y lo que hicimos lo que hizo él eh, fue eh, levantar un con dos fondos líderes que son Speed Invest y Cometa. Eh, y, y con diversos este, inversionistas eh, adicionales. Así es como lo levantamos eh, y como en, pudimos empezar a, a operar en Morgana. Se levantó un, wow. una, una ronda de 3 millones de dólares.
1: ¡Wow! Bien alta para ser precisa, ¿no?
3: Sí, es que, se los juro, o sea, ojalá tengan oportunidad de, de, de platicar también con Cris, pero es un mago, o sea, de verdad, es, es una está muy cañón.
0: Oye, y más en un año donde fue un año muy complicado para las startups, ¿no? para las inversiones, para todo esto. ¿Cómo, cómo han visto desde Morgana o cómo ven ahora este nuevo año, este 2023 desde Morgana en el tema del ecosistema emprendedor?
3: Eh, sí fue un año este complicado el 2022 eh, y yo creo que el 2023 va a traer muchos más retos sobre todo en esta en este tema de las en esta industria de las startups este pero eh, creo que en, en esta parte eh, las proptechs ahorita tenemos una, una oportunidad de crecimiento importante por qué porque es una vamos a decir es una tendencia naciente ahorita este el tema de las proptechs donde se está aprovechando para 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 cambiar este, este mundo eh, que no se había tocado tanto, era todo más como fintech, ya saben. Entonces, ahorita estamos viendo eh, ese crecimiento o ese potencial dentro de las prop Yo creo que en, en temas de, de del panorama del 2023 eh, habrá retos, definitivamente. Yo creo que también eh, no, 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 veo, eh, no, no veo malo que se esté eh, haciendo un poquito más, reventando esa burbuja que a lo mejor estaba inflándose demasiado y, y que ahora eh, está un poquito regular, o sea, regulándose eh, en ese sentido de inversiones eh, y, y, y para Morgana eh, definitivamente hay una gran oportunidad porque la industria hipotecaria si bien, eh, se, si bien nunca, se puede desacelerar nunca va a parar ¿no? o sea Toda la, o sea, hay muchas muchas personas en México que siguen necesitando una hipoteca, que siguen necesitando una vivienda y sobre todo ahora que pues hay algo, una, no, un crecimiento elevado en, en las tasas o, o en la o en la inflación, etcétera, se necesita todavía más ese tema de la hipoteca. Ya no es ya no es tanto aquí tengo el cash y, y, y me compro la casa, no. O sea, ya se necesita un poquito más la herramienta o el ayuda de una hipoteca para la adquisición de la vivienda, pero la vivienda se sigue necesitando y se sigue, se sigue comprando, ¿no? este La, la necesidad de un techo y lo mencionabas al principio, eh, este Adrián, eh, la necesidad de un techo arriba es es y seguirá siendo eh, un tema que, que, que no para, ¿no? O sea, que, que sigue, sigue existiendo. Es muy chistoso porque eh, yo recuerdo eh, hace unos cinco años, cuatro o cinco años que decíamos, no, es que los millennials no van a comprar casa nunca y no quieren y este y luego vino la pandemia, no, pues menos van a querer y porque pues para arriba y para abajo y el, la, el, el tema rebotó. A ver, o sea, los millennials ahorita ya tienen unos 38, 39 años y ya quieren una casa y ese que, o sea, esos que decían que no iba a suceder, pues equivoco porque hoy... Eh, es un mercado importante con el, en donde se está colocando eh, este, el tema hipotecario o el tema de vivienda, o sea, es, 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 es una realidad y, y va a seguir creciendo, o sea, es, es una realidad.
1: Y por otro lado, así como Adrián comentaba el ejemplo de Brick, hay otras compañías en el sector inmobiliario como, como Flat, como Homie que me imagino que en algún momento si hacen mancuerna, eh, entre ustedes que es una prop en el sector inmobiliario en el sector hipotecario y este tipo de startups eh, Wow puede salir un cóctel ahí bastante interesante no
3: Sí seguramente se dará esa oportunidad y yo creo que el complemento es es bárbaro y o sea no solo el complemento o sea, sí, sí con ese tipo de prop este, como dirigidas o enfocadas a, a, a la propiedad per se. Eh, fíjate que muchos dicen, no, pues es que es la competencia y luego la competencia eh, o del banco o de, eh, de otras de de, otras, de otros competidores o del broker tradicional o, a ver, yo creo que somos este complemento yo creo que el, el mercado es grandísimo yo creo que eh, somos actores dentro de una sinergia en la que todos vamos a bailar al mismo ritmo a lo mejor unos más bonitos que otros pero eh, pero yo creo que nos complementamos o sea yo estoy, soy fiel creyente de que las sinergias deben de existir eh, y, y eso hace que un, una industria en general crezca no que es lo que todos buscamos también dentro de, de, de la industria hipotecaria y sí si, y por supuesto llegar a aquellos este aquellos segmentos que a lo mejor eh, no se están tocando y que ahí están esperando a que a que entre todos este podamos ofrecer algo para que sí, sí puedan obtener una, una hipoteca o si sí puedan comprarse una casa, etcétera De ahí las herramientas que se que se desarrollan, ¿no? Sobre todo ahora en, en PropTech.
0: Oye Ana Lucía, y a ver eh, de acuerdo a tu visión, ¿cuál es el principal reto que tiene Morgana para este 2023? ¿Qué te quita el sueño? Digámoslo así.
3: Oye, ahorita que estábamos este, platicando de, del, del, del pues el ambiente de startup, pero y tal, o sea, escuché, no me acuerdo a quién decir, que desde que está en un startup eh, duermo como un bebé, me despierto cada dos horas llorando. Entonces te voy a, te voy a contar que me hace despertarme cada dos horas llorando. ¿no? <risa> este,
1: pero no sé yo, tú, pero yo sí ¿eh?
3: <risa> este, a ver, un gran reto eh, definitivamente es el, el, ten, el que el cliente tenga la confianza de utilizar tecnología para, para, para realizar el trámite hipotecario ese es, eso es un, un, un buen reto porque estás acostumbrado o estamos acostumbrados mucho, o estuvimos acostumbrados mucho tiempo a que, no, pues es que es un crédito hipotecario, yo tengo que ver el papel y tengo que ir al banco y tengo que, como que si subo mi, ya sabes, mi INE a la plataforma y, y cómo, o sea, yo creo que un buen reto, y, y lo han vivido diferentes, eh, diferentes productos crediticios y se ha roto, yo creo que para allá vamos, es que el cliente sepa que, y tenga la confianza de que en Morgana puedes hacer el, el trámite totalmente digital y ya tenemos clientes que lo han hecho, o sea, y que confían en nosotros y que hacen y que terminan maravillados de que se pueda hacer yo creo que ese, romper esa, esa barrera de, 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 del mindset de hacerlo digital y no físico o manual, eh, es, una, es una barrera importante y, y, deja, y deja tú el cliente porque tenemos dos canales, es el B2B y el B2C. El B2C, te estoy hablando del cliente. El B2B también es llegar a, a aquel desarrollador o aquel asesor inmobiliario y decirle sí. O sea, sí puedes traer al cliente aquí a Morgana y hacer ese trámite totalmente digital, ¿no? Yo nomás voy a llegar el día 9 a que firmemos todos aquí este la escritura y, se, y si y tan, tan se acabó. Entonces, ese, 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 es un, ese es un gran reto.
1: Bueno, te deseamos todo el éxito del bien. mundo eh, iba a decir Morgana bien, una bien. vez más, Ana Lucía. Eh, bueno, es que eh. Ana Lucía tiene mucho de Morgana. Yo creo que se inspiraron <risa> en ti para, para el nombre de tu compañía, porque realmente <risa> con todo lo como lo explicas, dan hasta, hasta ganas de sacar un, un crédito sin necesitarlo. Entonces, te deseamos
3: en, en mucho Morgana éxito. habla con Ana.
1: <risa> Excelente. Bueno, y Muchísimas entonces. Ahora, gracias. Pero ahora vamos a regresar porque no hemos olvidado tu promesa de al principio de este podcast. Pero primero vamos a, pregunt, vamos a, a ir calentando motores, preguntándote acerca de nuevo, de nuevo sobre tu vida personal, uh -huh. pero ahora enfocándonos en los cuentos. Y ahí te vamos uh -huh. a preguntar si te gustan los cuentos.
3: Sí, sí me gustan, cómo no. Sí, sí me gustan. Y eh, pues, ¿no? Bueno, ¿a quién no le gustan los cuentos? más bien. <risa>
1: Ah, no te creas, ahí hemos encontrado Ay. personas de corazón duro que nos han dicho que no le gusten. ¿Y a ti qué te cuento o escritor favorito de cuentos está en tus preferidos?
3: Oye, el, voy a hacer referencia a lo que decía hace ratito este, de, la, de la hechicera, pero fíjate que mi cuento favorito y todo lo que deriva de él es eh, Wicked Las Memorias de una Bruja Mala ¿no? Este escrito por Gregory Maguire y pues, mejor conocido como El Musical. ¿no? Pero me parece que este cuento eh, o sea, me parece extraordinario porque justo es ver desde otra perspectiva las acciones de alguien que no es malo y sin embargo se considera, se considera así y, y, que, y que trata de solamente de ayudar. ¿no? O sea, y, y por una percepción errónea de, de las acciones que hace... Este, elfa, la, la bruja. Sí, nos, pues sí, lo, sí lo ubican, ¿no? La bruja verde, este, de la historia detrás de las brujas del Mago de Oz. Este, me parece extraordinario, o sea, me parece extraordinario el cuento. Yo creo que es eh, un tema de, de percepción que en mi vida muchas veces este, eh, he, he luchado contra eso, eh, sobre todo este, viviendo en un en Pueblo Chico, como lo es Hermosillo, este, me van a regañar porque dije eso, eh, allá mis, mis, este, mis paisanos, pero eh, donde luego el que irán y todo eso es, es algo que rige muchas vidas, ¿no? Y, y este cuento a mí me parece que rompe con, con paradigmas, rompe con esquemas, cosas con las que en mi vida me identifico, entonces ese ese es mi cuento favorito.
0: Ok. Oye, y, y más allá de cuentos, ¿algún libro en particular que nos recomiendes? Puede ser una novela, un libro de emprendimiento, algún libro que a ti te guste.
3: Otra cosa que me va a delatar, uno de mis libros favoritos y que leí recientemente es Open, de Andrea Gassi. Está buenísimo, de verdad. Y más, o sea, así es, te lo recomiendo a todo el mundo. se los recomiendo, número uno, a los que juegan tenis que son apasionados del tenis, les va a fascinar porque te, te transporta a una cancha, a, la, a estar adentro con él en una cancha. Y el número, o sea, y a los demás, si no, aunque no este, <coughs> fue en tenis, es una es una muy buena introducción a la pasión que, que desata ese, ese deporte, la verdad. Se los recomiendo 100%. Te
1: sientes absolutamente inspirada porque además es tu pasión, ¿no? una sí. Una de tus pasiones.
3: Sí, 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 sí no, no, muy, muy padre, muy padre libro.
1: ¿Y alguna aplicación móvil o algún gadget tecnológico que tú puedas estar utilizando en tu vida y que recomiendes, personal o profesional?
3: este Profesional, eh, la verdad es que Slack es una es una aplicación bárbara para orden este, de una empresa, para comunicación de equipos, para este ordenamiento de temas, o sea, es una herramienta que utilizamos cien a 100. Eh, o yo por lo menos este la, la utilizo muchísimo.
0: Ahora, eh, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, que vale la pena seguir.
3: Yo creo que este. David Vélez en Nubank está haciendo, ha hecho un extraordinario trabajo reinventando. Este. Ya quisiera ser yo el nuevo Nubank de las hipotecas Este, para ya. Este, a ver si lo logramos. Este yo creo que él ha hecho un extraordinario trabajo y también Ricardo Weber de Justo eh, está rompiendo bastantes paradigmas y esquemas de cómo de cómo, o sea, de cómo pedir el súper. O sea, yo uso Justo. Es maravilloso.
1: Excelente. ¿Y dónde se te puede contactar? No solamente para tramitar a, a través de Morgan un crédito hipotecario, sino además para conocer más acerca de lo que están realizando.
3: Por supuesto, eh, a ver, nuestra página es morgana.mx o sea, y ahí son bienvenidos todos a, a tramitar las hipotecas o a incluso buscarnos ahí en, en el iconito de WhatsApp y platicar conmigo, hasta yo contesto, todos en la empresa contestamos los WhatsApp, de verdad, este porque nos parece interesantísimo platicar con los clientes. Eh, a mí, eh, a ver mi, mi, mi correo se los dejo, feliz de la vida que me escriban ana @morgana mx feliz de la vida que me escriban este, cualquiera que quiera o tramitar una hipoteca o conocerme eh, las redes eh, de, de Morgana son este, en Instagram, Facebook y este Twitter es morgana eh, guión bajo México. Eh, ahí nos encuentran también eh, y todas las ofertas que tenemos, todas las las promociones, este contenido sobre dudas hipotecarias que, que, al platicar con los clientes surgen, pues también las contestamos por ahí, eh, y felices de apoyar al cliente en absolutamente todo y a, a este hacer partnership con cualquier este eh, asesor inmobiliario o, o desarrollador o eh, otra propte prop que con la que podamos hacer mancuerno ahí nos pueden encontrar.
0: Ah, Lucía, y bueno, un mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas, a lo mejor con aquel que está pensando en hacer lo mismo que tú y dar el brinco a un startup, no sé, ¿a, o alguien que está desarrollando un producto o algo que quieras compartirnos.
3: Eh, yo creo que eh, hay dos tipos de personas, este, las que ven las oportunidades pasar y las que las toman. Yo creo que eh, no... Y lo dije hace ratito, hay que arrepentirse de las cosas que se hacen, no las que se dejaron de hacer. Eh, dar el paso definitivamente es difícil, eh, pero la satisfacción que se encuentra en crear, que eso yo diría que es eh, lo, lo mejor que he encontrado en este mundo de Startup, pero la, la creación desde cero, la creación de algo... Que, va, que está transformando una industria o que está transformando el mundo si lo quieres saber, de, ver de una forma muy romántica es 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 grandioso o sea yo creo que eso no se lo debería perder nadie ¿no? eh,
1: y aquel también que
3: está pensando en este eh, o dudando en si comprar una casa o no los invito a que exploren también eso con nosotros y no y no es, eh, no, no no le tengan miedo a hacer una cotización o una, una prueba, no o sea, o jugar con, con nuestro cotizador. Yo creo que es lo mismo, tomen la oportunidad, o sea, tomen la oportunidad de entrar eh, volviendo al mundo startup, pero entrar a esto y ser un emprendedor, es sí es complicado, no voy a decir que es este, un paso en el parque, pero la satisfacción es, es grande. Esa.
1: Y muy bien, el momento que todos estábamos esperando... Las tonadas que nos va a regalar Ana Lucía. A ver, ya las cuerdas vocales, ya ha pasado una hora, ya calentamos, ya, ajá, preparándose.
3: A ver, pero cuál, te dije, fíjate, no sé si se dan cuenta, les dije tres canciones tan diferentes. Totalmente. Una ranchera, una balada en español y una balada en inglés. Pedacito de cualquier.
1: Yo me inclino por la ranchera.
3: A ver, ahí les da un pedacito. Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir ya lo pagarás Tú no tienes Perdón
1: ¡Bravo! <risa> gracias,
3: gracias
1: Andalucía, en verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias por habernos acompañado Por haber abierto las puertas De tu casa, de, de, de tu PropTech De lo que ha sido tu experiencia Estoy seguro que muchísima gente Se va a sentir identificada con tu historia y bueno a ti que nos escuchas muchísimas gracias por habernos acompañado y por seguramente haberte deleitado con las últimas letras entonadas de Ana Lucía si te gustó este episodio no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
0: Escúchanos en nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos vas a encontrar... En www.revistaneo.com Y como siempre
0: decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos, tienen más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias Ana Lucía.
3: Gracias.